0: Det här är Podden Örtsystrar. En podd om örter och att ta tillvara på naturens skatter. Med mig, Maria Österberg och mig, Anna Rosenblom.
1: Hej! Hallå, hallå! Då var det äntligen dags för ett en-örts-avsnitt igen, ett avsnitt där vi djupdyker i en enda-ört och idag tänkte vi prata om...
0: Rosenrot! Yes!
1: Som... Ja, men vi båda är väldigt förtjust i. Eller ja. hur? Ja, det är vi. Hur... Hur använder... Eller, Rosenrot... Eller berätta, hur använder du Rosanot?
0: Jag använde den. Eh, eller Första gången jag verkligen började använda den ordentligt det var efter min första covid-infektion. För då hade jag läst eh, att eh, det fanns en teori om att eh, den kunde stötta kroppens syresättning. Som var ett problem då i samband med covid. Och eh, det tyckte jag fungerade förvånansvärt bra. Så nu så... Tar jag den när jag har haft väldigt kraftiga infektioner. Som jag precis har haft just nu. Mm. Mm. Så jag tar, jag tar rosenrot eh, som en stöttning i en återhämtningsfas efter en infektion. Det är mitt användningsområde.
1: Ja men precis och det är lite samma för mig. För du tipsade om det den gången för några år sedan. Och jag vet att jag, jag tog eh, rosenrot- efter första vändan av covid som jag hade när den nu var. Jag minns inte längre. Och så sen hade jag ju där i bakhuvudet nu. När jag var dunderförkyld i september. Så då som jag har nämnt tidigare. så När vi pratade om det förkylningsavsnittet. Så ja, man klickade ju hem direkt rosenrottabletter. Och började ta det. Och upplevde verkligen ännu starkare den här gången. Och jag tror att det var för att. Det här, även om det här var en dundra förkylning så var det inte lika kraftfullt som den gången jag hade covid. För där vill jag minnas att det ändå tog en tre veckor innan jag kände mig som människa igen. Mm. Och här, efter den här infektionen så gick det snabbare. Men jag märkte verkligen eh, skillnad fort när jag började ta den. Men sen så, så märkte jag även av liksom, följdeffekter av den. Mm. Dels att jag sov på ett helt annat sätt, mm. att jag sov liksom, bättre än vanligt vilket fick mig att tänka på en diskussion som vi hade i avsnittet om klimakteriet som, mm. vi, som vi spelade in. Ja men i våras, eh, för jag minns att jag nämnde för dig, för vi satt och pratade om arter ja, och klimakteriet och att jag hade liksom i bakhuvudet att Rosemary Gladstar har sagt kanske i någon video i hennes utbildning eller att det står i någon av hennes böcker att rosenrot är bra för att promota sömnen vid mm. klimakteriet. Och så minns jag att vi fnissade lite åt det där och sa att ja men det kanske inte är... Då tar man den kanske inte på kvällen. För den är ja, av adaptogenerna Så är den ju inte den man tänker på. Tänker som. Som inducerande. Nej. För att den är ganska den är ju ändå en. Just i det här att den återger oss energi. Mm. Och att man liksom, den ger kraft. Och att den liksom. Den in, intuitivt så känns den som en. Liksom en Mm, som, ja. liksom, Så här. Och då finns det ju andra som eh, snarare som Ärska-Vanda, som vi har varit inne på tidigare. Och lite mer traditionella. Som, så, nej, som, mer, liksom, som verkligen funkar att ta på kvällen och som varvar ner liksom, och får och stöttar sömnen. Liksom. Eh, samtidigt som den också ger, ger energi, men på ett mjukare sätt än rosenroten. Eh, och Karmela, som driver örtfabriken, tipsade mig om det också när jag köpte reishi Tinktur av henne. Mm. Att Reiche är också en, en adaptogen som anses stötta sömn. Och att, att hon tyckte att jag skulle testa att ta den på kvällen. Mm. Vilket också var ja, men lite som ärskavandan i funktion. Liksom en, en mjuk liksom, eh, knuff till, till sängen. Och jag tror, att, jag tror att vi har rätt i det här. Att man kanske inte tar den på kvällen. Nej. Men den stöttar sömnen. Och sen så såg jag... Det var så himla kul för under den här perioden som jag tog den och upplevde det här så kom det små liksom informationsnuggets lite här och var. Det var i sociala medierflödet så såg jag, jag men, något inlägg eller bara något, någon som skrev någonting om rosenrot och hur den höjer den hjälper till att boosta progesteronnivåerna. Mm. Och så sen går det liksom någon dag och så sen så läser jag någonting om hur progesteronnivåerna är viktiga för sömnkvaliteten ja. och det är därför vi
0: vi, vi vi är liksom en av pusselbitarna i klimakteriet ja. som, är, som har liksom hakat ur. Ja, Nej, men,
1: precis att det, när vi börjar Börjar vi, det, liksom, det börjar med att vi, vi får fluktuerande hormonnivåer och så påverkar det sömnen. Och när vi inte sover ordentligt så får det en massa följdeffekter. Mm. Den här hjärndimman, det här att inte känna igen sig själv, blir mindre stresstålig eh, och så vidare. och Så vidare vidare. och så vidare. Så det var väldigt kul tyckte jag att få, liksom den där, få de där frågetecknen att falla på plats. Eh, och det där med att ah, det var nog rätt som Rosemary sa att... Mm. Så det är tips även för dig som är i, i klimakteriet och mm. sover lite dåligt. Att rosenrot kan vara värt att testa. På morgonen. Eh, precis, på, på morgonen <laughs> säger man snabbt. ju eh, Men som alltid mörter så är det viktigt att och läsa på och, och kolla att det ah. liksom funkar ah. just, just för dig.
0: Ja, eh, rosenrot är ju, alltså det finns ju en lång tradition av att använda rosenrot. Och och, särskilt här i Norden? Ja, för det är här när växer. Mm. Det är lite som chaga som vi har pratat om. Mm. Jag kommer ja, är, att prata om? Eller? Ja,
1: fast den är... Eh, rosenroten är ännu mer av en fjällväxt. Ja, det är det. Eh, är lite mer, mer vanlig. För det är ju inte... Vi kan ju odla rosenrot. Eh, jag har ju ett bestånd i min trädgård. Men eh, vilt växer den ju upp i fjällvärlden. Ja,
0: det gör den. Och den
1: växer verkligen begränsad.
0: Eh, rosenrot eh, är ju... Alltså, den är känd som att den, funka, att den är en bra växt. Och det har ju gjort att... Den över stora delar av världen är på väg att bli utrotad. Den är mm. väldigt, väldigt hotad. För den är överskördad i det vilda. Eh, och jag vet att jag många gånger när jag säger så här, Rosenrot ska du köpa odlad. Precis. Eh, och då blir man, för att det finns en liten föreställning om att vildskördad alltid på något vis är bättre. Mm. Eh, I det här fallet är det inte det. Mm. Utan den ska vara liksom förnuftigt odlad. Mm. Om man ska köpa en eller om man har en själv. Ja. Men eh, gå absolut inte ut i fjällen och gräva upp den. N nej, precis. Och, och vad noga
1: jag med det här: när du köper ditt rosenrotpreparat. För jag vet att det finns en, för jag har gjort det misstaget. Eh, så det finns en, liksom, en svensk försäljare av, av rosenrotpulver som saluförar, och där det står liksom vildskördad, mm. eh, som om det skulle vara någonting bra. Ja. Och, ja. Men det liksom, är svårt att se att det finns ett, vild, ett vild, vildväxande bestånd som, I den som som kan skördas på så sätt att man kan ta fram pulver och sälja dem på liksom, jag vet inte vad det här var, flera hundra grams förpackningar. Ja. Eh, och ur det perspektivet så kan man ju också fundera över vilket som är... Bästa sätt. Om, man, om vi nu vill liksom använda oss av rosenroten för att må bättre så kanske vi också ska välja eh, beredningsform ur ett hållbarhetsperspektiv mm. och kanske, kanske inte ha, liksom, ta det i pulverform för tar vi det i pulverform så går det åt ganska mycket rot per dos mm. Mm. Eh, och att tinkturer kan vara... Ett liksom, mer ett, hållbart sätt. Ett mer hållbart sätt mm. för en tinktur är mer är drygare. Mm. Det gör ja. det liksom mer koncentrerad. Och sen så är min känsla är ju att rosenroten, vi, vi kommer att prata om tjärgan som också är en adaptogen i ett mm. annat avsnitt. Rosenroten kanske inte är en adaptogen som man tar under långa, 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 långa perioder. Nej. Utan där kanske det kan vara liksom en månadskur... Tre, tre veckor en månad kanske kan, kan vara liksom, ja, eh, lagom. Ja,
0: så, så gör jag den. Och sen tycker jag det var en väldigt bra eh, lite så här pekfinger som Jana Hallqvist gav oss när vi gick utbildningen. Att rosenroten är ju, den hjälper ju faktiskt att öka energinivån i kroppen. Men är du på gränsen att bli utbränd mm. eller utmattad Så kanske inte det här är första ansvaret att liksom springa ännu hårdare in i väggen. Nej, så det precis. Så att man, man ska ju verkligen inte använda eh, adeptogen
1: och, och kanske särskilt rosenrotan eh, för att liksom orka med liksom orka, orka or, en vecka till. Ja, och där måste man ju vara ärlig mot sig själv. Men sen i det så tycker jag också att det är viktigt att det är en viktig poäng men samtidigt så. Ska vi inte heller vara nej. avfärda adaptogenerna? Nej, för, att de, nej, nej, nej. för att För att när man, när man, när man lyfter det eh, så blir många som, som kanske har varit i en utmattning och är på väg ur en utmattning rädda för att man, att man vågar ta den. Och just adaptogenerna har väldigt mycket kraft att ge mm, i en rehabiliter mm. re, rehabiliteringsfas efter ja. en, en utmattning. Så men som alltid liksom, man måste tänka efter man måste liksom, göra en bedömning utifrån sig själv och den situation man är i men det är viktigt att ha med sig det i Reson... resonemanget ja. liksom. eh, att, att rosanroten det... eller någon annan adoption får inte bli liksom, kryckan som
0: som, som, själv som får det att springa in ännu i... mer liksom, Nej. In i... mm. Nej, men det är väl mer liksom att, att vi presenterar skuggsidor och sen så får mm. var och en liksom, titta inåt men mm. Vi har gått igenom att den liksom ökar energin eh, men eh, och kroppens motståndskraft mot stress. Eh, jag, en rolig grej som jag läste var att den eh, också hjälper till mot höjdsjuka. Det visste inte jag.
1: Okej. Jag har ju en sån här sjuka som jag, jag har dålig koll på vad det ens är.
0: Det, det är när, när du mår dåligt när du kommer högt upp på ett berg. Okej. Okay. Och det är ju för att kroppen inte eh, får tillräckligt med syre. Mm. Så här kommer vi tillbaka till eh, rosenrotens förmåga att öka cellernas förmåga att tillgodogöra sig syra. Mm. Som är liksom hela, eh, liksom det är det som gör att den är så bra. Mm. Rosenroten, eh, vi har ju pratat om återhämtning, järndimma, eh, utbrenhet, klimakteriet. Eh, rosenroten hjälper eh, eh, blodet, eh, eller alltså det ökar eh, blodgenomströmningen i hjärnan. Vilket på så vis såklart ger hjärnan mer syre och förmåga att fungera bättre. Mm. Så det ökar eh, koncentrations, naturligtvis koncentrationsförmågan vilket
1: också liksom leder till att vi kan prestera bättre. Mm. Och det handlar ju inte bara om... Om, liksom, om vi sitter och skriver ett prov utan att koncentrationsförmågan är ju väldigt viktig för oss i många aspekter av eh, livet som yrkeschaufför till exempel. Men mm. också liksom, för att kunna göra... Eh, vettiga val. Precis. Och vilket är, kan vara extra viktigt i en, liksom, i en stressad eh, livssituation. Att faktiskt välja att göra rätt saker. Mm,
0: mm. Det, det tycker jag du eh, ger en väldigt viktig aspekt. Att... Eh, det kanske inte främst handlar om att orka mer på jobbet mm. utan orka vara med dig själv. Mm. Rosenroten, nu de, kap, eller de tabletter som jag köper med rosenrot, där innehåller det lite svartpeppar. Mm. Det tycker jag är kul. Mm. Att svartpeppar går in som en aktivator mm. i det här. Det finns en anledning till att den är där också. Ja, Precis, och det är ju ganska vanligt också i gurkmeja-extrakt.
1: Mm. Att man har lite svartpeppar med för att den hjälper till att, med upptaget av gurkmejan i det fallet. Så det måste vara något liknande även för, för
0: rosenrotan. För ja. ja. Vi pratade lite om att rosenroten håller på att försvinna i det vilda. Och att man ska låta bli och gräva upp den. För det är ju roten man tar, så att det är, man dödar ju växten. Mm. Liksom. Den kan inte återhämta sig. Men Anna, det går att odla eller hur? Ja precis, Och
1: den uppenbarligen eftersom den, den väx, växer i fjällvärlden. Men den är ju
0: klurig, du har ju försökt såra den. Jag har försökt driva upp från frö och den är, är lite svårflörtad. Jag har en liten tan i, tan i stackare av en hel på frön mm. Som är tveksam till att den klarar vintern. Men jag gör, hoppas det. Mm. För jag har ju fått den också. Och fått den och gro. Men sen, den är, det är
1: verkligen inte en, en växt. Som man ska ge sig på som nybörjare. För den behöver liksom ganska mycket omvårdnad. Och sen så tror jag också. Att det handlar om. Kruxet eh, med att få den att överleva. Är liksom att sätta den. I en, i en bra miljö.
0: Ja, för jag tror att den är lite petig med sin omgivning. Mm. Alltså den har specialiserat sig på en viss typ- det är en väldigt
1: fjällliknande miljö. Så vill man, vill man lyckas med dem så ska man nog läsa på om, om hur den växer i det vilda. Mm. Eh, för jag har också fått upp små planter men det har liksom inte... Jag är ju en ganska slarvig odlare så <laughs> liksom, yngtliga växter gör sig icke-besvär i min trädgård. Jag har liksom inte energi att hålla på och dutta med. Men jag, för ganska många år sedan nu så trillade jag över en... Ja, men en back med liksom nedsätta rosenrotplanter på blomsterlandet som jag förvärmade mig över jag köpte dem för typ 10 kronor styck eller någonting. Eh, och så har jag satt jag ner dem i en ja, men en liten örtrabatt som jag har i anslutning till mitt växthus och det var nog ganska bra det var ett bra drag för att det här är en yta som är hyfsat väl dränerad. Mm. Ja. Nu vet vi inte efter den här, den här säsongen som var i fjol med så himla mycket fukt. Så vi får se om de, de överlever vintern. Eh, nej men jag tror att den, den är väl dränerad eh, och den är ganska stenig. Så att de har ganska grunt med jord mm. och sen så är det liksom grus av olika liksom Tjockle. tjocklek, för att det är en yta där vi har liksom fyllt upp i samband med att vi byggde växthuset. Så de växer ju och så är jätte, jättefina. Mm. Eh, ja, för så. det
0: är väl ändå en ganska så klassisk trädgårdsväxt från förr i stenpartier, liksom. mm. För den är ju fetbladig och, inte så, och liksom ganska yjuvig. Mm. Och sen så, sen så är det ju så att den... den eh, i och med att de
1: har liksom utrotat så, eller på vissa ställen eller håller på. Så finns det ju storskaliga odlingar. Och jag kollade på en jätteintressant Youtube-film. hos ett amerikanskt eh, jordbrukarpar som alltså odla. Det var en hel åker med rosenrotsplanter. Wow. Eh, och där de då skulle skörda. Så då tar de, de tar upp hela plantor när de är några år. Och så sen så... Och eh, återplanterar de rötterna. Så mm. de bryter ju av en del av rotstocken och stoppar ner igen. Ja. Eh, så ur det perspektivet så kan man ju... Som, och det gäller också eh, även i våra små trädgårdar. Att eh, Vi säger ju ofta det att när vi tar skördar en rot. Då, då dödar vi den här plantan. Men som nu i somras när jag skördade Echinacea. Och tog min stora fina treåriga. Så... Eh, loss, så liksom skakar jag av jorden först och så, sen så börjar jag liksom lossa liksom skälkarna och då blir det, kollar man noga, då ser man liksom var de nya rotskotten sitter, ja. så de liksom loss och så omplanterar de så från den så blev det ju fyra nya planter mm. som jag är rätt säker kommer att för jag krukade upp dem i Slutet av augusti och sen jordslår jag dem att jag stoppar ner krukorna i jorden. Mm. Så de tror jag att de kommer att komma igen. Och på samma sätt gör jag med rosenrotan.
0: Mm. Så jag, jag har tagit från din egen? Jag ska göra...
1: Jag. Mm. Eh, ja, jag skördade eh, två av dem för första gången eh, nu i, i höstas. Men sparade då rotbitar och åter, eh, satt, precis på samma sätt, satt i kruka och sen ner i, i jorden. Men vad spännande att se. Om de, om de tar sig. Ja, verkligen. Eh, men jag tror liksom, min känsla av det är att det är just liksom, när man frösår. Jag tror inte att liksom, frösodd är deras liksom, primära föröknings sett typ. utan att i naturen så är det, förökar de sig via rötter
0: Ja för ser man på en planta så ser man ju att nya skott kommer upp längs liksom ja. rottråden Ja eh, och precis som andra liksom
1: örter som är svåra att föröka med, med så ja men det är svårt och det är svårt att liksom få dem få dem att överleva första vintern och sen mm. liksom växa till eh, vidare så eh,
0: jag tror rotskott är the way to go jag håller med. Med, med, jag håller med, med Jag har som sagt ingen ännu Mm. Eller, jo, jag har faktiskt jag, jag fick en från eh, våran för detta ida mm. eh, ett ett rotskott i det mm. eh, och den eh, sitter faktiskt i växthuset för
1: men hennes, vars kom den här. Har de dragit upp den från frö eller? undrar om dragit... inte
0: det är ett rotskott från, från Biskopsar? Ja. Det
1: skulle vara jätteintressant att veta om de har lyckats såra den från frö på biskopsarna. Ja, vi
0: nästan fråga ja. Ja. Men eh, sammanfattningsvis om rosenrot så tycker vi det är en eh, toppen, eh, toppenväxt i vissa. Alltså till där den är toppen helt enkelt.
1: Ja, och det är liksom en, en av våra lokala adaptogener- och mm. väl värd att, att prova. Ja. För, och jag tänker särskilt för... På det sättet som vi har testat den för att liksom komma tillbaka efter en infektion. Mm. Eh, och det kan ju också vara om man har liksom, ha, såhär, lite mer oförklarade tillstånd av, av trötthet. trötthet. Ja. Eh, att det kan det, ha en närstående som har liksom, uträtts för eh, ja, men avmagring, trötthet och de hittar liksom, ingenting. Eh, där jag har liksom, föreslagit att testar rosenrot för att det är verkligen en, en ört som kan, kan hjälpa just, just med... Det. Och som alltid så är det klart att har man, har man en oförklarad trötthet och en så ska man gå till sjukvården. Man får, när man inte hittar någonting så Nej. kan det vara värt att testa rosenrot.
0: Ja. Med det så säger vi tack för idag. Tack för idag. Hej då.